0: Das ist eine neue Interviewfolge bzw. Gesprächsfolge mit Julia Kaufmann und Ardu Hamtscher von ACP. Wir sprechen in dieser Folge über die dritte wichtige Dimension von Employee Experience, auch Digital Employee Experience genannt oder die technologische Dimension von Employee Experience, was tatsächlich hier vielleicht ganz wichtige Aspekte sind, wie aber insbesondere auch ACP an das Thema Employee Experience rangeht, intern und mit Kunden. Du kannst gespannt sein. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und ja, natürlich vielen herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Es geht gleich los. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandaktuellen Folge im Employee Experience Podcast Moments That Matter. Wie im Intro angekündigt, geht es heute insbesondere um das Thema Digital Employee Experience. Wir können ja ganz generell Employee Experience in drei Dimensionen einteilen und eine davon, die mindestens genauso viel Aufmerksamkeit braucht wie die beiden anderen, ist das Thema Technologie, Tools, in Erweiterung meistens dann auch Maschinen, also alles, was Hardware, Software und so weiter ähm, beinhaltet, mit dem wir in unserem Arbeitsalltag täglich zu tun haben. Wir schauen uns heute eine ja, sehr spezielle Perspektive an und Anführungszeichen, weil es jetzt nicht um eine Maschine per se geht, sondern tatsächlich um Tools, um Software, um Apps, um ja, die digitale Employee Experience und dazu heute im Podcast von ACP, ein IT Dienstleister in Österreich und Deutschland, Ado Trinjanin und Julia Kaufmann. Ich freue mich sehr, dass ihr zwei heute bei mir in der Folge seid. Hallo, herzlich willkommen.
1: Hallo, Max. Ähm es freut mich, in deinem Podcast zu Gast zu sein. Ähm, mein Name ist Julia Kaufmann und ich bin seit knapp zwei Jahren bei ACP im Competence Center für Employee Experience tätig, mittlerweile als Head of Employee Experience. Ich leite also den Bereich für strategische Employee Experience Beratung. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen berate ich Unternehmen, also bei der Entwicklung von Employee Experience Strategien und auch bei der Umsetzung von konkreten Employee Experience Designs. Mein Fokus liegt dabei nicht nur auf den Tools und Technologien zur Verbesserung der Employee Experience, sondern auch auf diesen sehr, sehr wichtigen partizipativen Prozessen bei der Entwicklung von Employee Experience Designs, also vor allem auf der Involvierung der MitarbeiterInnen und der langfristig strategischen Etablierung von Employee Experience Design und Methodik in Unternehmen.
0: Danke, Julia. Ado, vielleicht ganz kurz zu dir. Was ist so dein Background, was ist deine Rolle, deine Funktion bei ACP? Und vielleicht kannst du uns auch ganz kurz erklären, was ACP in Summe so macht.
2: Ja, natürlich. Hallo von meiner Seite. Mein Name haben ist der oder Ado genannt. Ich bin im Business Development, ich bin der Lead für das Thema Modern Workplace, sprich im Grunde genommen alles, was rund um den Arbeitsplatz, was mit dem Arbeitsplatz zu tun hat. Ich bin seit 2016 bei der ACB und muss sagen, ich habe auch einen gewissen Wandel erlebt jetzt in den sieben Jahren. Wirklich 2016, 2017 war noch mehr Fokus auf das Thema Technologie eher noch IT-lastiger. Da waren Themen wie welcher Prozessor ist drin, Speichergrößen und so weiter. Heutzutage Gibt es andere Fokuspunkte, was das Thema Employee Experience auch ausgelöst hat? Ähm, jetzt sprechen wir auch viel mehr mit HR-Abteilungen über den Arbeitsplatz. Äh, jetzt gibt es auch Themen bei den User, Userinnen, sprich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die mehr Emotionen auslösen, wie zum Beispiel eine Farbe vom Gerät und nicht nur welchen Speicher das hat. Und das finde ich sehr interessant, das mitzuerleben. Ich gesagt, vor sieben Jahren mit anderen IT-lastigeren Themen beschäftigt. Heute noch immer... Gleiches Gebiet, aber mit vielen anderen Themen wie zum Beispiel ähm, Arbeitsplatzumgebung. Wie schaffe ich es, dass äh, das User-Erlebnis äh, viel besser ist für, für unsere Kunden, Kundinnen, Mitarbeiter? Und zur Frage ACB: ACB ist äh, jetzt äh, heuer feiern wir 30 Jahre, ist ein Unternehmen im IT-Bereich, das zwei, äh, 1993 äh, gegründet worden ist. Mittlerweile Österreich, Deutschland, über 2.200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir beschäftigen uns mit eigentlich vier strategischen Geschäftsfeldern. Eins ist genau das Modern Workplace. Daneben gibt es Hybrid Cloud und Data Center. Das ist alles IT-lastige, was aber im Rechenzentrum passiert, wo der User, Userin keine direkten, quasi Handlungsbedarf hat, sondern eher die, die abteilungen Dann das Thema Network und Security, auch mehr IT-lastiges Thema. Und unser neuestes äh, Geschäftsfeld ist das Thema Digital Solutions. Dort beschäftigen wir uns auch unter anderem äh, mit Employee Experience Themen, aber auch äh, mit Themen rund um Social Internet und so weiter. Und äh, ja, das ist im Grunde genommen kurz zusammengefasst, äh, was wir als, als Thema machen.
0: Perfekt. Dann äh, würde ich vorschlagen, wir steigen gleich äh, mitten rein ins Thema, weil ich glaube, es sind schon einige wichtige Punkte gefallen zum Thema Employee Experience ganz generell. Na, also du hast es, glaube ich, äh, ganz gut aus deiner Beobachtung auch heraus äh, beschrieben, was denn da tatsächlich gerade draußen passiert. Ja? Ähm, wir alle wissen, jeder, der öfter mal in den Podcast reinhört oder sich ganz generell mit dem Thema beschäftigt, weiß, dass natürlich ähm, gerade der demografische Wandel und, und, und der War for Talent, wenn man nicht mehr, wo er vielleicht sagt, aber jeder weiß, was damit gemeint ist, weil es ja halt der, der typische Terminus Technicus ist, den wir, den wir da in Wahrheit gelernt haben, ähm, dann ist eigentlich klar, warum sich viele Dinge gerade verändern und dass wir ähm, gerade auch vor dem immer stärker werdenden Wettbewerb ja, nachvollziehen müssen, dass es nicht darum geht, wer besser rekrutiert, sondern wer Mitarbeiter besser binden kann. Ähm, und da ist natürlich Employee Experience der entscheidende Faktor. Schauen wir mal ganz kurz rein weil man gesagt hat, wir können es in drei Dimensionen unterteilen. Normalerweise ist so die klassische Betrachtung davon, dass wir eben eine, 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 eine ja, physische Dimension haben, wo es um Arbeitsplatz, um Arbeitsbedingungen geht. Wir haben eine kulturelle Dimension, die meistens ein bisschen ausgeprägter ist, beziehungsweise ein bisschen mehr Gewicht hat. Und dann haben wir ähm, natürlich diese digitale, technologische Dimension, wo ich ganz gerne mit euch ganz kurz äh, mal so aus, euren, aus eurem Erfahrungsschatz und aus eurer Perspektive auch ähm, gleich mit ja, so den den zentralen Fragen einstellen Also wenn wir, wenn wir verstehen, dass jede dieser drei Dimensionen ungefähr gleiches Gewicht hat am Ende, ja, dann verstehen wir auch, dass wir alle drei gleich gut entwickeln müssen. Und heute ist es ja nicht mehr notwendig, ja, und da bin ich natürlich auf eure Insights gespannt, dass wir Tools verwenden, die den Arbeitsalltag einfach super mühsam machen, zum Beispiel. Also eine der entscheidenden Fragen ist immer, unterstützt mich dieses Tool, das wir verwenden, ist es Consumer-Grade? Also würde ich es vielleicht sogar privat verwenden, wenn ich dafür einen Anwendungsfall hätte, weil es so gut gemacht ist, so leichtfüßig und so weiter. Könnt ihr ein bisschen aus eurer Erfahrung berichten oder erzählen, wenn es jetzt, wenn es jetzt um Tools geht, welche Eigenschaften müssen die erfüllen und ja, damit wirklich optimale Employee Experience bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsteht?
2: Ja, natürlich, wenn ich anfangen darf. Äh, ja, Tool soll nie im Vordergrund stehen, das ist das Wichtigste. Ähm, ein Tool soll Prozesse optimieren, dem Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Arbeitsalltag äh, das Leben vereinfachen, beispielsweise im Onboarding-Prozess, Pre-Onboarding-Prozess. Da gibt es auch Tools, äh, können wir gerne heute auch darüber reden, die das um einiges vereinfachen. Ähm, und da blicke ich auch ein wenig zurück, wie kommt auch das äh, Employee Experience daher? Das ist ja noch äh, aus der Zeit äh, User Experience. Apps, wie wir es aus dem Smartphone kennen, ähm, sind ja nichts anderes als Applikationen, die wir in den 80er, 90ern auf, auf den klassischen Rechnern gehabt haben. Dort waren es kompliziert zu bedienen, ähm, teilweise kompliziert zu bedienen. Mit dem Smartphone ist das alles mehr User Experience, äh, Custom Experience. Daher gekommen, dass es da, dass das einfach bedienbar ist und heutzutage ist es genauso wichtig bei den Tools für die Prozesse für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass man solche einfachen Tools verwendet.
0: Julia, gern aus deiner Perspektive. Du hast ja schon angesprochen, dass du es deutlich holistischer betrachtest, aber jetzt vielleicht anschließend das, was da du gesagt hat, was ist so deine, deine Erfahrung damit?
1: Also unsere Erfahrung in der ACP ist ganz klar, dass wir eigentlich noch einen Schritt weiter gehen müssen für eine optimale Employee Experience aus Toolsicht. Wir wollen nämlich, dass Tools, Software, Devices Freude bereiten, inspirierend sind und auch maßgeblich dazu beitragen, dass MitarbeiterInnen gerne in deinem Unternehmen tätig sind. Also es soll definitiv nicht ein Muss sein, ein Tool zu nutzen, sondern ganz im Gegenteil, als Unternehmen kann man Pluspunkte sammeln durch die richtigen Tools und auch durch die richtige Nutzung dieser Tools.
0: Verstanden. So, jetzt ist natürlich eine ganz große Aufgabe bei Employee Experience, immer sauber zu analysieren, wo haben wir die Prioritäten, wo sind die Problemzonen, weil es sich immer nur, meine ganz harte Meinung dazu, wer mich kennt, der weiß das, ich weiß schon, dass, dass man sich auch immer auf seine Stärken fokussieren muss, aber wenn du nicht an eine Problem sondern äh, dann werden die Leute immer mal sagen, okay, man hat sie nicht verstanden, worüber wir jetzt eigentlich reden. Also äh, wenn nicht, wenn nicht auf die heißen Eisen angegriffen werden oder äh, dort mal hingekriegt wird, wo es stinkt, dann werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer mal sagen, also wozu, wenn ihr nicht auf das eingeht, was uns jetzt wirklich wichtig ist, ähm, dann interessiert mich das eigentlich nicht, weil es verbessert sich ja dadurch verhältnismäßig. Also äh, klare Frage, auf der einen Seite verstanden, was Tools ausmacht oder dass es eben am Ende darum geht, wirklich diesen Arbeitsprozess zu erleichtern. Wie kommt es jetzt drauf oder wie ermittelt sie, ihr, wo die Problemzonen liegen und, und wie geht es dann tatsächlich in der Analyse da dran?
1: Also die Problemzonen digitaler Employee Experience sind aus unserer Sicht genauso vielschichtig wie die Herausforderungen der MitarbeiterInnen und der NutzerInnen digitaler Tools. Das heißt, auch hier gibt es wie in anderen Dimensionen der Employee Experience ganz unterschiedliche Employee Experiences, die es zu analysieren gibt. Und deswegen raten wir eigentlich bewusst dazu, einen Schritt zurückzumachen, auch einmal herauszufinden, wo soll denn die klare Strategie, die Vision in puncto Employee Experience in Bezug auf einen konkreten Lifecycle-Moment hingehen? Wie soll denn der Weg dahin ausschauen? Aber wo liegen auch die Problemzonen in der Nutzung von bestehenden Tools und erst auf Basis dieser gewonnenen Daten und dieser so, wie ich immer sage, sehr, sehr wertvollen Gesprächen, die wir da auch mit den NutzerInnen, mit den MitarbeiterInnen führen, können wir konkrete Aussagen zu diesen Problemzonen, zu diesen Challenges und Herausforderungen treffen. Es gilt also auch hier wirklich die MitarbeiterInnen zu involvieren. Dazu gibt es unterschiedliche Methodiken, auf die wir später sicher noch eingehen werden.
0: Guter Punkt. Also ich glaube, dass gerade da in dieser Analyse ja so meistens eigentlich die Magic für ein Experience liegt. Nachher was in der Gestaltung gut hinzukriegen, ist natürlich auch eine Herausforderung, aber wirklich auf den Prioritäten drauf zu sein würde ich ganz gern ähm, da gleich weiter drüber sprechen. Ähm, wie, wie misst man oder wie messt ihr bei euch intern zum Beispiel oder dann auch beim Kunden, ob jemand eine gute ähm, Experience mit dem Tool, mit einem Device äh, etc. hat? Was ist da so eine gute ja, Richtung, gute Perspektive drauf?
1: Ich starte vielleicht mal mit der allgemeinen Herangehensweise und mein Kollege wird das dann nochmal praktisch untermauern, ähm, aus unserer Sicht ist es ganz, ganz wichtig, dass wir schon zu Beginn, wenn wir uns für ein Tool entscheiden, messbare Ziele für ähm, einen bestimmten Zeitraum definieren. Äh, das können jetzt in puncto Employee Experience quantitative Richtwerte sein, die meistens schon über ein Tool selbst generiert werden können, wie zum Beispiel Engagementraten. Äh, natürlich führen wir auch Testings durch, das heißt klassischerweise in einer Prototyping-Phase führen wir solche Testings durch, aber dann auch später nach dem Launch und hier eine klare Tendenz, einen Trend auch feststellen zu können. Aber viel wichtiger für tiefergehende Informationen, arbeiten wir genauso mit Pulse-Service oder mit Fokusgruppengesprächen. Also das heißt, wir ziehen unsere Erkenntnisse auch sehr, sehr gerne aus gezielten Workshop-Formaten mit den MitarbeiterInnen, nutzen ja auch Design-Thinking-Ansätze, um aussagekräftige Daten sammeln zu können. Schließlich geht es ja darum, wirklich diese Experiences, ja äh, genauer unter die Lupe zu nehmen und die lassen sich aus unserer Sicht am besten aus echten Gesprächen ziehen. Ein Punkt noch, ähm, man sollte die Employee Experience Ziele aus meiner Sicht immer mit den Unternehmenszielen in Korrelation bringen. Das heißt, äh, wie wirken sich zum Beispiel neue Tools auf Themenbereiche wie Employee Advocacy aus, auf Referrals aus, aber auch auf die Kundenzufriedenheit. Das heißt, hier ist es immer wichtig, aus unserer Sicht schon zu Beginn konkrete Ziele zu formulieren? wie Investitionen in das Thema Employee Experience kontinuierlich auf den Unternehmenserfolg einzahlen und äh, man kann ja natürlich auch den, einen Blick auf die HR-Trends werfen, zum Beispiel Kennzahlen zur Mitarbeiterfluktuation oder Ergebnisse aus Befragungen heranziehen. Wichtig ist nur, dass man all diese Zielsetzungen schon zu Beginn formuliert äh, und dann auch später natürlich misst.
0: Alright, Ado, vielleicht ja. aus deiner Perspektive auch gerne äh, kurzer Input.
2: Genau, vielleicht darf ich das mit einem konkreten Beispiel ergänzen, eher aus dem Arbeitsplatzumfeld, Modern Workplace. Wir haben 2017, 18 so eine Studie gemacht, um zu schauen, okay, was ist genau der moderne Arbeitsplatz, was wünschen sich die User? Wir haben natürlich auf ständig, was ein moderner Arbeitsplatz ist, aber was wünschen sich die User? Und dann ist zum Beispiel dort rausgekommen, eher so freie Wahl der Arbeitsgeräte. Früher war es mehr Standard. Es gibt ein, zwei Firmengeräte und das kriegt ja jeder Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Aber wie schon vorher angesprochen äh, bei der Einführung, teilweise ist die Farbe löst Emotionen aus. Was für Gerät hat die äh, hat, oder was für Farbe hat mein Gerät und so weiter. Und da haben wir und deswegen auch äh, der Design Thinking Ansatz quasi. Verstanden, was draußen gefragt wird am Markt, aber auch intern von unseren Mitarbeitern so kleine Prototypen gebaut, die getestet am Markt und so weiterentwickelt. Und jetzt haben wir seit einem um, Dreivierteljahr eine Lösung, äh, wo man das Thema Choose-on-Device, das ist der Fachbegriff, dass die Mitarbeiter sich ihre Geräte aussuchen können, äh, eine Lösung gebracht, äh, die, die, wo wir selber auch intern einsetzen und unsere Kunden lieben die Lösung, weil das einfach den Zeitgeist trifft und wir genau bei dem Thema sind, das funktioniert, der IT ist happy, das Ganze, die ganzen IT-Richtlinien äh, werden befolgt und so weiter, die Geräte sind sicher, werden sicher verwaltet, aber viel wichtiger ist, es läuft nicht jeder mit dem gleichen Gerät, sondern dann hat eine, eine Kollegin ein dunkellilanes Smartphone in der Hand und jemand anders hat dann äh, Polarstern, sein also MacBook stehen und jeder ist happy und dort so versuchen wir, wie gesagt, ich bin ein Fan von dem Design-Finking-Ansatz, sicher herantasten an die Themen.
0: Ich glaube, was in dem ganzen Zusammenhang natürlich auch super spannend ist zu verstehen und jetzt wissen wir ja alle, ja, es gibt nicht wenige Unternehmen, die immer wieder halt versuchen, in Wahrheit irgendein Thema mit einem Tool zu erschlagen, wie es dann so schön umgangssprachlich heißt. Und ganz klar, also können wir nochmal unterstreichen: Tool, also Employee Experience, hat natürlich mit Tools zu tun, weil wir darin eine Experience haben, aber ein Tool ersetzt nie die Überlegungen zu Employee Experience. Auch wenn wir in Summe super spannende Entwicklungen sehen auf dem Markt von Employee Experience Software und so weiter. Und da meine ich, also gibt es gibt ganz spannende Lösungen, um da jetzt ins Detail zu gehen. Aber das, was für mich einfach so relevant ist, und da bin ich natürlich gespannt, was so eure Erfahrungswerte sind und auch, wie sich dann diese Dinge messen lassen wenn es darum geht, jetzt nicht nur das Aussuchen, ja, okay, also verstanden. Und ich glaube, da haben wir ähm, unterschiedliche Herangehensweisen im Sinne von, auf der einen Seite muss es natürlich für die User sich gut anfühlen, auf der anderen Seite ähm, den Prozess entsprechend gut unterstützen. Und äh, ich glaube, da gibt es ja auch wenig Diskussion darüber, dass das heute in Wahrheit Standard sein muss und wir alles andere, was super mühsam ist, ganz schnell irgendwie ähm, rauskriegen müssen aus den Organisationen. Aber interessanter ist ja eigentlich, ähm, wir nehmen jetzt mal an, dass dieser, ähm, dieser Suchprozess und, und, und Spezifikationsprozess wirklich ähm, optimiert ist und auf das abgestimmt ist, was Menschen in der Organisation wollen. Wie gelingt trotzdem, und das sehen wir ganz oft, dass selbst wenn jetzt das mega ideale Tool kommt, wenn ähm, der Einführung, ja, ganz oft Probleme haben. Also das, das, kann, das kann doch so genial sein und, und, und doch so super, aber trotz alledem ähm, scheitert es oft dann wirklich am an an, an, an Übergang dazu oder an, an, der, an, der, an der Nutzung oder wir kriegen nicht diese Nutzungsraten zusammen, die man sich eigentlich vorstellt, damit der, der Effekt, den man sich vorher vorgestellt hat, auch wirklich eintritt. So, wie, wie lösen wir in Wahrheit das Problem? Weil das wird uns in absehbarer Zeit und immer wieder genauso begegnen. Und gerade dieses Einführungsszenario äh, ist ja selbst per se schon Experienced. Also äh, drehen wir es dann einfach ab, also, um das mal ganz schlecht zu sagen, äh, ganz schlechte Experience darzustellen? Oder was ist so der, äh, ein Ansatz, den, den ihr auch bei euren Kunden verfolgt oder bei euch intern?
1: Also zunächst, es ist wirklich nicht selten der Fall, dass Unternehmen ähm, auf uns zukommen, die zum Beispiel bereits ein bestimmtes Tool ausgewählt haben oder denen ein bestimmtes Tool vorschwebt, aber eben Probleme haben in puncto Nutzung oder diese verbessern wollen. Das ist einfach eine klassische Begleiterscheinung davon gewesen, dass man relativ schnell Tools einführen musste, um eben in dieser hybriden Arbeitswelt auch zu funktionieren. Ähm, du hast es schon erwähnt, aber ich muss es hier trotzdem noch mal betonen. Aus unserer Sicht gilt hier, dass Tools mit den MitarbeiterInnen und nicht für sie ausgesucht und eingeführt werden müssen. Ja. Das heißt, auch für die Einführung gilt diese Investitionen in das Wie für jetzt richtig ein. Die zahlen sich definitiv aus. Wenn man hier unterschiedliche Projekte herangehensweisen vergleicht, kann man das auch ganz gut äh, berechnen aus meiner Sicht. Ähm, wie machen wir das? Zum einen natürlich durch diese partizipativen Prozesse, die ich schon erwähnt habe. Wir entwickeln das jetzt nicht an den MitarbeiterInnen vorbei, sondern mit ihnen gemeinsam. Wir entwickeln äh, mitarbeiterzentrierte Use Cases und ganz, ganz wichtig, wir kommunizieren von Anfang bis Ende, was wir tun, warum wir es tun und wie wir hier vorgehen. Das heißt, wir schaffen Transparenz zum gesamten Prozess und wir involvieren die MitarbeiterInnen ganz stark. Damit können wir schon ganz viele Fehlerquellen ähm, im Vorhinein äh, vermeiden, aber wir sorgen auch dafür, dass äh, die MitarbeiterInnen wissen, was passiert. Ähm, diese Investitionen haben sich noch immer ausgezahlt. Wenn jetzt ähm, ein Tool nur technologisch eingeführt wurde und alle anderen Dimensionen von EX ignoriert wurden, dann muss man eigentlich diesen Prozess von vorne starten. Ja, man muss wieder herausfinden, was sind eigentlich ähm, die Use Cases, die Bedürfnisse und äh, gezielt darauf dann nochmal das Tool evaluieren. Ähm, Exit-Strategien gibt es natürlich auch, aber man versucht, die zu vermeiden und in der Regel führen wir Tools gar nicht ein, ohne diesen Prozess, wie es soeben geschildert hat, auch einzuhalten.
0: Also, ich glaube, ganz wichtige Aspekte drinnen, die jetzt Employee Experience per se betreffen und die natürlich äh, dann in der einzelnen, äh, einzelnen Toolauswahl super interessant sind. Ähm, gehen wir mal ein bisschen rein in eure Organisation, weil äh, auf der einen Seite beratet ihr Unternehmen, aber natürlich ist es für mich besonders spannend und glaube für alle anderen auch, zu verstehen, wie wird Employee Experience bei ACP verstanden, gelebt umgesetzt? Ich weiß, dass ihr jetzt nicht besonders zentralisiert seid, sondern ganz im Gegenteil in Bundesländern und Regionen und so weiter ziemlich verstreut. Was ist also euer Ansatz oder was ist so eure Herangehensweise? Das würde mich einfach interessieren. Wie ist euer Setup zum Thema Employee Experience bei ACP?
1: Ich starte wieder mal aus der strategischen Sicht. Ado ergänzt dann, also die kontinuierliche Optimierung der Employee Experience ist ein zentrales Unternehmensziel der ACP, und zwar der gesamten Gruppe. Das heißt, wir sehen die MitarbeiterInnenziele und die KundInnenziele auf einem Level. Das ist einmal ganz, ganz wichtig vorauszuschicken. Wir haben für alle unsere strategisch geplanten Vorhaben im Zusammenhang mit der Verbesserung von Employee Experience einen Begriff ins Leben gerufen, die Arts Experience. und dieser Begriff ist auch quasi der Sammelbegriff für alle unsere Initiativen. Konkret beschäftigen wir uns jetzt gerade sehr stark mit dem Thema Employee Retention, Mitarbeiterbindung. Wir befinden uns da gerade in einer methodisch geplanten Discovery-Phase, das heißt, wir versuchen möglichst viele Daten zur gelebten Employee Experience zu sammeln und zwar durch konkrete Gespräche. Mit ja, repräsentativen Gruppen von MitarbeiterInnen bei uns. Ähm, dafür führen wir Workshops durch, Fokusgruppengespräche und äh, versuchen dann in weiterer Folge daraus Maßnahmen abzuleiten, um unsere Artsyperiance zu einer besonders guten werden zu lassen.
0: Perfekt. Ado, Herr Genschop von deiner Seite. Ähm, wie bist du in den Prozess beispielsweise involviert? Vielleicht ist es nicht ganz so tief, vielleicht mit Julia, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, aber.. Ähm aus, aus, auch aus, deiner, aus, deinem, aus deinem Blickwinkel?
2: Ja, gerne. Ich äh, würde auch gerne mit einem konkreten Beispiel kommen. Ähm, vor ein paar Jahren durfte ich Indien eher von der linken Seite äh, ein neues Internet, eine neue Internetlösung, also eine Social Internetlösung einführen innerhalb äh, der ACP-Gruppe, das war österreich- und deutschlandweit. Ich war quasi businessseitig der Projektleiter und da haben wir auch äh, sehr stark, obwohl wir äh, sehr, wie du es gesagt hast, äh, verschiedene Bundes in den Bundesländern verschiedene Niederlassungen haben und so weiter, eine ähm, sehr komplexe Unternehmensstruktur haben. Wir haben Key-User gehabt in den einzelnen Regionen, die wir abgeholt haben. Die waren unsere Verlängerung in den Regionen, die haben Feedback aus den Regionen gebracht, haben ein Projekt mit, äh, mitarbeitet und da ist es wichtig, miteinander muss man das Ganze anpacken und nicht nur irgendwie aus Wien in stillen Kämmerlein irgendwas rausposaunen und sagen, so ist es jetzt, sondern gemeinsam. und Das ist uns recht gut gelungen. Wir haben jetzt eine recht coole Lösung und das ist auch ein kleiner Teil solcher Social-Internet-Lösungen, das sehr stark angenommen wird. Wir können das auch messen, wie die Akzeptanzrate ist. Das entwickeln wir jetzt auch stetig weiter, und ähm, da kann man auch sehen, dass man so mit Key-Usern und Feedback aus den Regionen und so weiter sehr gut arbeiten kann, äh, auch wenn das Projekt zentral gesteuert äh, ist und, und ausgerollt wird.
0: Also ähm, ganz klare strategische Perspektive auf das Thema Employee Experience. Ja, also Ich glaube, das ist äh, mit wahrscheinlich die wichtigste Entscheidung, die Unternehmen derzeit treffen können, eben diese Mitarbeiterbindung und auch die Ursache, ja, dafür zu verstehen, was es tatsächlich ist, weil es sind eben weder Benefits noch Boni noch irgendwelche Incentives oder allein das Gehalt, ja, ganz im Gegenteil, das können alle nachmachen und das werden auch alle nachmachen, sondern, dass es wirklich um die einzigartige Experience geht, die jemand anbietet, ACP, ACP, wenn ich es jetzt richtig gemerkt habe. Gibt es für euch jetzt vielleicht auch sowas Konkretes in einer Arbeitgebervision, die, die ihr als, als Gruppe da gemeinsam verfolgt, gibt es da was, was man ein bisschen aus dem Nebkästchen äh, plaudern kann? Julia?
1: Es gibt natürlich eine, eine Vision, wo wir uns hin, hinbewegen wollen. Auch bei uns geht es da ganz stark um den Spaß an der Arbeit. Aber wir haben das auch in eine kleinere Geschichte verpackt, ähm, die uns der Ado gern nochmal erzählen wird, äh, wie unsere Vision aussieht. Bitte, Ado.
2: Ja, anhand, sorry. anhand von einem äh, konkreten Use Case ähm, hätten wir das Pre-Onboarding oder Onboarding-Prozess, was, glaube ich, jedes Unternehmen heutzutage hat, dass das smooth abläuft. Und ähm, da gibt es auch wieder Tools, die das Ganze unterstützen, wie man den neuen Mitarbeiter nach Vertrags ähm, quasi Zusage, wo er sagt: Okay, ich möchte jetzt äh, bei Firma XY anfangen. Tools, wo man dann das Thema mit Vertragsunterzeichnung digitalisieren, sprich, man bekommt vorher eine Mail vom Unternehmen, geht durch, kann zwei, drei Wochen, bevor man überhaupt startet, den Onboarding-Prozess starten, sich seine ähm, Office 365, äh, E-Mail-Adresse konfigurieren, Passwort definieren, das Gerät schon aussuchen, das ich später verwenden will, äh, teilweise auch nach Hause schicken. Das heißt, da, da kann ich über die Plattform, über das Tool meine private Adresse angeben, bekomme schon vorher, vor meinem ersten Tag, sage ich mal, zwei Wochen meine Geräte kann die dann over die im Zuhause im WLAN schon in Betrieb nehmen, wie gesagt, berücksichtigt die ganzen uh, IT-Richtlinien und so weiter, und schon die ersten g im Unternehmen machen, noch vor Day Zero. Um, und das ist so ein nur das Beispiel am Onboarding oder sogar pre-onboarding, weil es vor dem ersten Arbeitstag passiert, kann ich schon viel mitgeben und viele Wow-Effekte erzeugen. Und das ist so ein bisschen eine Vision, die wir verfolgen die wird teilweise jetzt schon äh, Tools dafür haben, die das umsetzen können und daran arbeiten, genau diese beschriebene äh, Vision auch umzusetzen, einerseits für uns selber, aber andererseits auch für unsere Kunden, dass wir genau solche Tools äh, und Lösungen anbieten.
0: Super spannend, weil ich glaube, gerade dass diese Preboarding Phase die meisten Unternehmen nicht ganz am Schirm haben oder weil nicht so viel Fokus drauf haben, wie sie sollten und sich dann wundern, dass vielleicht jemand am ersten Arbeitstag nicht anfängt weil wir einfach ganz unterschiedliche Szenarien haben, die meistens nach so Vertragszusagen eintreten. Ich habe mich da auch jetzt intensiv damit beschäftigt, weil ich glaube, dass äh, ja, diese, also im Vertrieb kennen wir das Thema und, äh, unter dem Stichwort Kaufreue. Ja, beziehungsweise dass äh, mit der, die potenziell zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, diese Zusage für ganz unterschiedliche Situationen äh, verwendet, wie... Die, äh, noch mal Nachverhandlung mit der bestehenden Company oder die bestehende Company macht dann noch mal ein besseres Angebot oder man ist sowieso noch in anderen Prozess und so weiter also wer es nicht schafft dieses Preboarding schon bestmöglich zu gestalten läuft einfach dramatisch Gefahr da wirklich viel liegen zu lassen ähm, und äh, das eine ist die Zusage aber das andere ist einfach schon die Bindung aufzubauen und ich glaube da hilft jede, da hilft jedes Element ähm, und jeder Touchpoint damit es einfach entsteht ein kurzer Punkt noch. Was sind jetzt so eure internen Learnings, die ihr vielleicht auch zu euren Kunden mitbringt? Das würde mich noch interessieren. Was sind so aus euren ähm, jetzt, sag mal, internen ähm, ähm, Entwicklungsschritten zum Thema Employee auch die Learnings, die ihr dann raus mitnehmt, wenn es um die Komplizierung geht? Also Julia, weiß nicht, wer da hier vorher loslegen mag.
1: Ich starte mal. Ähm, wir sehen ein paar sehr wichtige Learnings aus unseren internen Projekten, die wir sehr gerne in unsere Kundenprojekte mit einfließen lassen. Zum einen ähm, sehen wir, wie wichtig dieser Grad an Involvierung seitens der MitarbeiterInnen ist. Ähm, wir sehen auch, dass diese transparente Kommunikation, die ich schon erwähnt habe, über alle Phasen hinweg extrem wichtig ist und die aktive Einbindung der Führungskräfte ähm, in all diese Employee Experience Prozesse für uns eine ganz, ganz essentielle sehr Rolle spielt. Äh, das ist auch bei den Kunden nicht anders. Und ähm, wie in allen Unternehmen gibt es auch in der ACB viele Experiences. Du hast es erwähnt, wir haben viele unterschiedliche Bereiche, Abteilungen, Standorte. Hier gilt es aus meiner Sicht immer allgemeingültige Wertvorstellungen, ich nenne es auch gern Employee Experience Grundpfeiler, zu definieren, zu schaffen, die sozusagen über alle Bereiche und Abteilungen hinweg gelten die aber dennoch Freiraum für die individuelle Ausgestaltung von Employee Experience je nach Abteilung und Team geben. Das ist bei uns eben, wie gesagt, nicht anders als bei unseren Kunden und dieses Know-how lassen wir sehr, sehr gerne bei Unternehmen mit vielschichtigen Strukturen einfließen.
0: Genau, wie, wie die Julia sagt, im Grunde genommen ist das Wichtigste
2: Kommunikation mit verschiedensten Ebenen von der Führungsebene, die muss man abholen. Auch wieder mit dem Beispiel, wo wir selber dieses Choose-on-Device-Portal eingeführt haben, muss man natürlich einerseits die Geschäftsführung abholen, das natürlich von Ihnen auch Pitchen und die Vorteile von dieser Plattform zeigen, dass Sie selber einführen oder zusagen, dass wir es intern einführen können, dann die Führungskräfte abholen, Ihnen auch zu zeigen, was bringt so ein neues Tool, weil oft hört man ja, dass Funktioniert hier, wieso brauche ich was Neues? Und da einfach ähm, immer wieder Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Dann auch die User dementsprechend nicht nur einfach rausschicken per Mail und sagen: Wir haben eine neue Plattform, bitte bestellt so eure Geräte jetzt darüber. Sondern wir haben wirklich so ein Onboarding-Event gemacht. Äh, On-Site konnten die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Fragen stellen. Online haben wir auch noch was angeboten für die, die aus dem Homeoffice sind. Das Ganze auch aufgezeichnet, über Kanäle kommuniziert, Feedbackmöglichkeiten gegeben. Und das waren so Learnings, dass man ohne diesen einzelnen, vielen einzelnen Punkte und vielen einzelnen Schritte, wäre das Projekt sicherlich nicht so erfolgreich geworden, wie, wie wir es jetzt selber seit einem Dreivierteljahr leben. Und wie gesagt, Kommunikation, alle einbinden, die, die mitarbeiten wollen. Und das sind essentielle Themen, in
0: meinen Augen. Ich möchte mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen, Fazit ziehen. Also wir, haben also wir sind gestartet in dieser Grundbetrachtung von diesen drei Dimensionen. Das allgemeine Verständnis, dass wir da nichts auslassen dürfen, sondern dass wir uns auf alle drei gleich konzentrieren müssen und eine gute Strategie vorher dafür zurechtlegen müssen. Aber wenn man dann ins Digitale reinschaut, glaube ich, auch wenn ich jetzt euch zuhöre, dann ganz klar mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, nicht für sie. Ja. Die Grundregel, wenn es um Employee Experience ganz generell geht. Bei mir ist das immer Prinzip Nummer zwei, weil Prinzip Nummer eins ist der Mensch im Mittelpunkt. Aber im Grunde gehört es ja eh direkt miteinander zusammen. Spannend bzw. ganz wichtig, wie wir die Konfiguration der Toolauswahl wirklich in der Organisation bestmöglich vorbereiten damit es nachher hinten raus, auch in der Übersetzung, in, der, in dem Transfer, in dem Neuaufnehmen des Tools in die Arbeitsabläufe möglichst smooth funktioniert und über allem steht äh, dann trotzdem oder ganz zentral immer das Thema Kommunikation. Ich glaube, das beschreibt sehr gut und da bin ich super dankbar für eure Insights und für das, was ihr da mit uns geteilt habt, auch wie sind die kleinsten Use Cases in Wahrheit, ähm, wo ihr wirklich schon in die, ähm, ja, in die Details, in die Gestaltung und so uns ein bisschen Einblick gegeben habt. Letzter Punkt, wo kann man mehr von euch erfahren? Ich möchte es auch gerne nachher in die Show Notes mit reinpacken, aber vielleicht sagt es uns ganz kurz, äh, wo, was ich dann reinschreiben darf, beziehungsweise ähm, ja, wo man mehr zu euch und zu Lösungen und so weiter finden kann. Ador vielleicht ähm, und dann noch Julia oder umgekehrt.
2: Ja, gerne, einfach acp.at.at äh, Uh, beziehungsweise unsere Social-Media-Kanäle verfolgen. Ich muss auch da gleich mit sagen, uh, beispielsweise Facebook oder Instagram ist genau, sind genau die Kanäle, wo wir auf unsere Mitarbeiter eingehen. Wenn man dort uh, reinschnuppert, sieht man dann, wie familiär es bei uns zugeht und so weiter. Und natürlich der Business-Kanal LinkedIn uh, gerne folgen, aber gerne auch unsere privaten LinkedIn-Kanäle. Sowohl Julia als auch ich uh, sind da drauf. Uh, wir posten dort auch gerne aktuelle Themen und so weiter. Und äh, da kann man uns gerne folgen.
0: Perfekt. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis ähm, an der Stelle, weil wir uns spätestens am 5. Oktober alle gemeinsam sehen, wie wir jetzt in diesem Podcast-Setting sind, auch wenn da noch einige Zeit hin ist. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen, einfach hier auch noch gleich Werbung zu machen für den Empli Summit, wo ACP mit dabei ist und auch dort aus dem Nähkästchen plaudert und Einblicke liefert. Ich freue mich schon sehr, auch auf die nächste, ein spät, bisschen später im Jahr, dann folgende Gelegenheit, wo wir auch noch mal weiter ins Detail gehen können. Julia vielleicht von dir noch was? Äh, Ergänzung zum dem von Ado, also wir haben jetzt LinkedIn, Instagram, Facebook, eure beiden persönlichen Profile, gibt es noch was, ähm, wo man, was ich noch ergänzen soll oder was ihr gerne noch zum Schluss loswerden wollt?
1: Vielleicht noch ein kleiner Disclaimer, es wird in Kürze ein neuer Webauftritt zum Thema Employee Experience gelauncht ab April, dann über die rcb webseiten abrufbar und es würde uns natürlich freuen, wenn wir uns nicht nur beim Employee Experience Summit über den Weg laufen, natürlich dort gerne auf uns zukommen, mit uns ins Gespräch gehen, sondern wir sind auch bei der Future of Work und der Future of Work Quest. auch dort könnten wir zu diesem Thema gerne in Austausch treten. Vielen Dank und ja, gerne bitte über diverse Kanäle vernetzen. Das freut uns immer sehr, wenn wir dann direkt in den Austausch treten können.
0: Ado, Julia, vielen herzlichen Dank dafür, dass wir da jetzt gemeinsam mal sehr ausführlich haben können, ausgehend, wie gesagt, von dem Thema Digital Employee Experience. Danke für eure Einblicke und ich würde vorschlagen, bei nächster Gelegenheit, ein Wrap-up zu dem, was ich dann auch in der Zeit alles getan habe. Das war für die Folge. Wir machen den Laden hier dicht und äh, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und einschaltest. Das war's für diesmal. Liebe Grüße von Arthur, Julia und Max.